0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English, or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde, on est de retour sur le podcast Time Polyglot et j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je veux revenir brièvement sur l'enquête que j'ai mis à votre disposition la dernière fois. Donc en fait, dans le dernier épisode, j'avais mis dans la description un document dans lequel il y avait des questions pour pouvoir me donner en fait votre avis sur le podcast. Donc par exemple, savoir bah, quel type d'épisode vous préférez quelle durée vous préférez pour un podcast, à quelle régularité vous voulez de nouveaux épisodes, etc., etc. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre, vous avez été assez nombreux, euh, donc merci beaucoup. Et en plus, certains d'entre vous m'ont donné vraiment euh, des paragraphes entiers de commentaires et de suggestions très intéressants, donc merci beaucoup, je vais prendre en compte tous vos commentaires pour euh, le futur du podcast. Je vais essayer de m'adapter au plus possible à vos demandes et on va essayer d'ouvrir, euh, enfin d'offrir plutôt une euh, certaine variété, on va dire, dans les épisodes. Donc, merci à tous. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu euh, au, à l'enquête, eh bien, c'est toujours possible. Hein. Vous avez encore le lien dans la description de cet épisode. Et si ça n'apparaît pas pour vous, parce que je sais que sur certaines plateformes, ça n'apparaît pas, et eh bien dans ces cas-là, je vous invite à aller sur mon Instagram. Donc c'est LionelAmPolyglotte, tout attaché, sans points. De toute façon, c'est dans la description aussi. Et euh, sur mon Instagram, vous avez dans la biographie un lien qui vous amène vers toutes mes plateformes et notamment vers ce document Enquête. Donc je vous invite à continuer à y répondre. Voilà, en tout cas, je vous annonce tout de suite le thème de cet épisode. Donc en fait, aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent parce que je me suis un petit peu promené sur le site internet « BuzzFeed » Et je suis tombé un petit peu sur des articles en rapport avec la France, les voyages, la culture, les traditions, etc. Et comme je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes intéressés par ces différences en fait de culture, euh, les choses un peu typiques françaises, l'histoire française, la culture, etc. Eh et bien, dans ces cas-là, je me suis dit que ce serait bien de prendre certains articles intéressants et de les commenter. Et en fait, je suis tombé sur un article bien précis qui a attiré mon attention, et c'est l'article d'une Américaine qui a passé un an en France, et là, en fait, elle est rentrée aux États-Unis. Enfin, en tout cas, à l'époque où elle a, elle a écrit l'article, elle venait de rentrer aux États-Unis. Et en fait, elle a fait une liste de toutes les choses qui lui manquaient de la France. Donc en fait, elle essayait de comparer un petit peu certaines choses et souvent, c'est des choses qu'elle aimerait bien avoir justement euh, aux États-Unis, quelque chose de disponible aux États-Unis, mais qui ne l'est pas et qui, par contre, est disponible en France. Donc en fait, elle a fait une liste assez, euh, assez bien faite, j'ai trouvé. Alors, il y a des choses avec lesquelles... Je suis complètement d'accord et d'autres en fait qui m'ont un peu surpris donc j'aimerais bien en fait commenter point par point un petit peu sa liste et vous donner mon opinion parce qu'il faut savoir que moi aussi, alors moi je suis dans la situation inverse en fait par rapport à cette femme puisque je suis français mais j'ai vécu aussi aux états unis donc je peux un petit peu comprendre de quoi elle parle. Alors avant de commencer, je vous annonce quand même que euh, je mets le lien de l'article dans la description euh, du podcast. Comme ça, vous pouvez aller euh, lire l'article de cette femme. C'est un article en anglais, mais en tout cas, comme ça, vous avez un support visuel aussi si vous voulez peut-être même ouvrir l'article et écouter le podcast en même temps. Comme ça, vous comprenez un peu plus de quoi je parle. Bon alors, cette femme qui s'appelle Ivy, elle commence d'une manière assez classique, j'ai envie de dire puisque en première euh, position sur sa liste on va dire, eh bien elle parle tout simplement du pain. Elle parle de la fameuse baguette de pain. Et en fait c'est vrai que euh, bah pour les Américains, un pain comme ça, en fait un, un bon pain euh, c'est plutôt considéré comme une spécialité alors qu'en France c'est considéré comme la norme et elle le dit très bien et en plus de ça, c'est vrai que c'est pas cher. Le, je veux dire, vous allez à peu près n'importe où en France, vous pouvez acheter du pain pour pas trop cher. Parce que, en moyenne, je dirais qu'une baguette traditionnelle, ça va vous coûter 1 euro. Euh, donc peut-être 1,10, tu vois. Enfin, c'est vraiment pas cher du tout. Et normalement, c'est très facile de trouver du bon pain. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est plutôt les pains industriels qu'on peut trouver dans les supermarchés, etc. Mais si vous allez dans une vraie boulangerie en France, ce ne sera pas plus cher et le pain sera vraiment très bon pour la plupart, euh, la plupart des, des endroits, en tout cas, que vous allez visiter. Après, ça existe, hein, des boulangeries qui ne sont pas très bonnes, malheureusement, comme partout. Mais en, en général, c'est quand même assez facile. Et en plus, il faut savoir que ce n'est pas une légende, hein, c'est presque une tradition, en fait hein, le, le pain en France. Parce que si vous n'aimez pas en fait, une boulangerie, bah, en fait, vous, vous traversez la rue et il y a forcément une autre boulangerie. Donc, euh, je veux dire, des boulangeries, il y en a à tous les coins de rue. Euh, c'est vraiment facile de trouver la boulangerie qui vous convient le mieux, celle qui vous plaît le plus, etc. Donc, c'est vrai que le pain, euh, bah, quand on est français, on n'y pense pas trop. Mais pour avoir vécu aux États-Unis, c'est vrai que, en fait, je trouve que c'est un peu une arnaque parce qu'il y a beaucoup de Français, justement, de boulangers français ou de pâtissiers français qui vont aux États-Unis parce que bah, c'est justement un, une très bonne idée de, de business et ils se permettent, en fait, d'avoir des prix vraiment euh, exorbitants. Euh, c'est très, très cher et, euh, et pour du pain qui n'est pas forcément meilleur, donc, euh, en vrai, euh, c'est vrai qu'en France, on a de la chance de pouvoir avoir accès à du pain, euh, à du pain vraiment de qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, que vous avez ce cliché un petit peu de voir toujours des gens qui se trimbalent avec une baguette de pain sous le bras. Euh, ce n'est pas une légende, c'est vrai. C'est juste qu'en fait, comme le pain est très bon, qu'il y a beaucoup de, de boulangeries disponibles très proche de chez vous et qu'en plus de ça, c'est pas très cher, bah les Français se permettent d'aller acheter une baguette de pain tous les jours. Il euh, y en a qui vont le même le faire pour chaque repas. Hein. Donc, euh, en vrai, c'est très normal et ça permet d'avoir du pain qui est toujours frais. Euh, comme ça, vous n'avez pas de problème parce que le pain, c'est pas quelque chose qui se conserve très longtemps, surtout s'il est de mauvaise qualité. Euh, nous, en France, on a de la chance, ça peut se conserver quand même quelques jours, mais en vrai, c'est meilleur de le consommer quand il est frais. Voilà, donc en tout cas, je suis assez d'accord avec Ivy sur ce premier point. Le, point, le pain, vraiment, c'est quelque chose euh, qui est vraiment meilleur en France. Hein. Je, suis, je suis désolé de le dire. Je ne le dis pas parce que je suis français, mais c'est juste un fait. Euh, et en plus, c'est plus accessible, c'est moins cher. Donc, euh, vraiment, c'est super cool. Euh, après, donc, elle parle d'un deuxième point et elle parle en fait des brocantes. Alors, la brocante, en fait, c'est ce qu'on appelle flea market en, en anglais. Une brocante ou alors un vide grenier. Donc, ça, ce serait plutôt garage sale. Euh, et en fait, c'est vrai qu'en France, c'est très populaire euh, à tel point que dans certaines villes, bah, vous avez ça une fois par semaine voire dans certains coins de Paris par exemple, c'est tous les jours donc tous les jours, il y a des brocantes euh, vous pouvez euh, trouver bah, de bonnes affaires alors le problème des brocantes, je pense, c'est que euh, vous avez en fait les habitués les collectionneurs, un peu les professionnels de la brocante, on va dire qui eux vont toujours être là à la première heure du matin et donc, ils vont acheter vraiment tout ce qui est intéressant en premier. Donc en gros, si vous voulez trouver vraiment des bonnes choses dans une brocante, il faut toujours y aller assez tôt le matin parce que si vous attendez vraiment euh, le milieu de journée, bah, vous n'allez plus rien avoir ou alors, il faut y aller vraiment très tard le soir pour des objets qui sont souvent plus chers et euh, bah, quand la personne se rend compte que c'est bientôt la fin de journée et qu'il y a un élément que euh, cette personne n'a pas vendu parce que c'était trop cher, bah peut-être que si vous arrivez au dernier moment, il va vous dire « bon ok, je baisse le prix parce que je n'ai pas envie de rentrer avec cet objet chez moi ». Donc, il va vous faire un petit prix à la fin de journée. Donc, je pense que le mieux, c'est d'y aller soit très tôt le matin, soit euh, plutôt en fin de journée pour euh, trouver vraiment des affaires quoi. Moi, après, je vous avoue que personnellement, je ne suis pas un grand fan des brocantes. Euh, c'est plutôt quelque chose que je faisais quand j'étais enfant. En fait, je trouve que c'est assez euh, réputé, on va dire, en France. Euh, quand on a des enfants, bah, c'est assez cool, par exemple, d'aller un week-end euh, à un vide-grenier ou à une brocante parce que c'est assez facile de trouver, par exemple, des jouets à pas cher... Euh, des jeux vidéo. Euh, moi, à l'époque, par exemple, j'achetais des cartes Yu-Gi-Oh, des cartes Pokémon, etc. Donc, en vrai, vous pouvez trouver des trucs assez cool. Et comme euh, il y a aussi un autre stéréotype assez vrai euh, qu'il faut mentionner, c'est que la France, c'est un petit peu aussi le pays de la mode, etc. Donc, au niveau des vêtements, c'est vrai que vous pouvez, de temps en temps, trouver de bonnes affaires pour acheter euh, des, des vêtements un petit peu euh, vintage, etc. Euh, notamment, par exemple, quelqu'un qui veut trouver, euh, je ne sais pas, une, une veste en cuir. Bon, bah, une veste en cuir, ça coûte très, très cher. Mais si vous allez dans une brocante, vous pouvez trouver des bons trucs pour vraiment pas trop cher donc euh, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça qui sont vraiment euh, vous savez ils, ils prévoient en fait toutes les brocantes aux alentours euh, et ils font plein de brocantes dans la semaine et ils font vraiment de très très bonnes affaires donc euh, voilà moi c'est pas mon truc euh, ça me dérange pas d'y aller de temps en temps mais euh, c'est pas vraiment mon truc après je vous conseille quand même d'y aller parce que ça vous permet de faire une petite balade c'est sympathique vous pouvez y aller entre amis, en famille et euh, bah, vous pouvez euh, peut-être tomber sur une perle, sur quelque chose d'extraordinaire à pas cher. Oui, quand je dis l'expression « tomber sur une perle », en fait, ce n'est pas vraiment une perle. C'est une expression pour dire que vous allez tomber sur quelque chose euh, vraiment d'extraordinaire. Voilà, quelque chose d'unique, quelque chose de rare. Alors, le troisième point qu'elle mentionne sur sa liste, et là, ça m'a un petit peu surpris, en fait, apparemment, à Paris, et c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, euh, il y a des fontaines d'eau. Donc, euh, vous savez, comme aux États-Unis, hein, de l'eau pour boire. Hein, je ne parle pas de fontaines euh, euh, historiques, traditionnelles pour la décoration. Je parle vraiment de fontaines d'eau pour boire et remplir ces bouteilles d'eau. Et apparemment, à Paris, vous avez aussi des fontaines d'eau gazeuses. Donc, de l'eau gazeuse. Euh, moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Euh, donc, s'il y a certains de mes amis parisiens euh, qui, euh, qui sont toujours à Paris... Euh, et qui m'écoutent, peut-être que vous pouvez m'envoyer un message pour me confirmer. Mais en tout cas, ça m'a vraiment surpris. En tout cas, c'est cool parce qu'effectivement, c'est euh, mis à la disposition vraiment euh, du public. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez passer à côté, remplir vos bouteilles. Et vous avez de l'eau gazeuse, de l'eau euh, de bonne qualité, euh, gratuitement. Donc, c'est vraiment cool. Alors évidemment, quand on dit gratuitement, tout ça, ça passe par le système public. Donc, vous payez vos taxes euh, pour ces choses-là aussi. Hein. Donc... Euh, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment génial. Euh, si ça existe vraiment, bah écoute, euh, vraiment, euh, pas mal du tout, il Donc, euh, merci d'avoir écrit ça dans ton article parce que ça me surprend. Et pourtant, je suis né à Paris, hein, mais <rire> je vous avoue que... En même temps, ça fait très longtemps que je suis pas allé à Paris. Hein. Je dois avouer que ça fait très longtemps que je n'ai pas été passer une journée dans Paris. En tout cas, j'essaierai d'aller voir ça cet été quand je serai de retour en France. Alors là, il faut que je m'arrête quand même un peu sur le quatrième point parce qu'en fait, on va parler des transports publics. En fait, Ivy, elle a été assez surprise de, euh, on va dire, l'utilité et euh, la bonne organisation, on va dire, de tout ce qui est train. Le système de train en France, c'est vrai qu'il est très bien développé, très bien pensé. Il connecte pratiquement toutes les villes de France. En fait, c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup surpris euh, dans le sens inverse quand j'étais aux états unis parce que en fait, dans les États-Unis, euh, alors je ne parle pas des grandes villes, etc., mais si vous êtes un peu au centre des États-Unis, bah, en fait, les trains ne sont pas du tout utilisés, pas du tout populaires. Euh, C'est plutôt euh, l'avion qui va être euh, le mode de transport plus classique aux États-Unis. Alors qu'en France, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les trains. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup prendre le train. Je ne sais pas, il y a un côté vraiment relaxant quand il y a les vibrations du train, le bruit. On peut regarder un petit peu le paysage dehors. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, lire dans le train ou alors même regarder un film si vous avez, par exemple, votre ordinateur ou votre téléphone avec vous. Je trouve que c'est un moment très agréable et c'est un transport que moi, j'aime beaucoup. Maintenant, le problème avec les trains en France c'est que la plupart du temps, ça revient quand même assez cher selon la destination et euh, le, la ville dans laquelle vous êtes à, au départ. Euh, en vrai, c'est vrai que ce n'est pas donné. La SNCF, c'est l'organisation des trains. C'est le service, euh, je ne sais jamais à quoi ça correspond, SNCF, Service National de Chemin de Fer. Et vous, avez donc, euh, bah, vous pouvez avoir des prix, par exemple, si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant. Je sais que, par exemple, les militaires, ils ont des prix spéciaux. Euh, voilà, vous pouvez euh, peut-être trouver des prix euh, relativement intéressants, mais c'est vrai que des fois, ça revient cher. Moi, par exemple, comme je vis à Barcelone, si je prends le train... Alors, il faut savoir que le train à Barcelone, c'est un peu comme le train en, en France. Bah, si je prends le train pour aller à Paris, ça va me revenir vraiment à très, très, très cher. Euh, je ne saurais pas à vous dire, mais je crois qu'il faut compter plus de 100 euros, c'est sûr. Euh, alors que des fois, ça m'est arrivé, par exemple, de trouver un vol, un avion de Barcelone à Paris pour 20 euros. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a une grosse différence de prix et en plus, l'avion est plus rapide. Mais c'est vrai que pour voyager à l'intérieur de la France et surtout entre des villes qui ne sont pas trop éloignées, c'est vraiment cool. Là, comme elle le mentionne, par exemple, il vit dans son article. Euh, vous pouvez checker, hein, j'ai mis l'article dans la description, je le rappelle. Eh bien, elle dit que si vous vivez à Paris, vous pouvez prendre un train en deux heures, ou peut-être en trois heures, je ne sais pas, vous êtes à Biarritz et vous pouvez aller faire du surf et revenir en France, et vous pouvez, euh, à Paris. pardon Et vous pouvez faire ça dans une seule et même journée. Donc, c'est vrai que c'est très, très pratique. Moi, j'aime beaucoup. En plus, les trains sont de bonne qualité pour la plupart. On a ce qu'on appelle le TGV. Le TGV, c'est le train à grande vitesse. Et il va y avoir un nouveau modèle de TGV, je crois, pour 2023 ou 2024, et ce nouveau modèle, vraiment, a l'air incroyable. Il va plus vite, il est plus moderne. Il est fait avec beaucoup, beaucoup de matériaux recyclés. Euh, vraiment, il a l'air vraiment cool pour euh, le transport, mais aussi pour l'écologie. Donc, euh, c'est vraiment cool. Euh, par contre, je voulais revenir quand même sur euh, les transports publics en général parce que Ivi nous dit aussi qu'elle trouve que les transports publics à Paris sont de bonne qualité. Par exemple, le métro parisien. Et moi, personnellement, je suis désolé, mais j'ai un avis assez contraire euh, à ça parce que je trouve que le métro parisien, déjà, il est très ancien, il est très vieux, il est mal entretenu, c'est relativement sale. Là, grâce au Covid, on va dire, ils ont fait un effort et c'est beaucoup plus propre apparemment, mais quand même, j'aime pas trop ça. Et en plus de ça, les connexions sont très mauvaises. C'est très compliqué, en fait, de comprendre la carte de Paris. C'est très difficile. Si c'est la première fois que vous allez à Paris, franchement, les lignes de métro, c'est un enfer, c'est un cauchemar. Vous pouvez vraiment pas comprendre. C'est vraiment difficile. Euh, et je parle en, en expérience de cause parce que moi, en vivant à Barcelone, je peux vous dire que les métros à Barcelone sont vraiment trop, trop cool. C'est super facile, c'est super propre, c'est plus moderne et ça marche beaucoup mieux, je trouve. Ensuite, dans son cinquième point, elle parle des tartes aux fraises. Donc moi, je vais un petit peu élargir, on va dire, le sujet. Je vais parler des pâtisseries. En fait, c'est vrai qu'en France, on a de bonnes pâtisseries, on a de très bons desserts, etc. Et comme elle le mentionne, la tarte aux fraises, c'est un des classiques. En plus d'être bon, ça attire notre attention parce que c'est joli. Donc ça, c'est vrai. Mais euh, en fait, le truc, c'est que euh, je pense vraiment que si vous êtes dans une grande ville américaine, vous avez accès à tout ça parce que honnêtement, maintenant, il y a de plus en plus de euh, boulangeries et pâtisseries françaises aux États-Unis. Si vous êtes à New York, si vous êtes à San Francisco, si vous avez accès à tout ça. Moi, je me rappelle que euh, surtout à San Francisco, j'avais été justement dans une boulangerie qui avait été créée par des Français qui avaient, euh, qui avaient déménagé là-bas. Et franchement, c'était délicieux. Le seul problème, encore une fois, c'est surtout le prix. Donc je pense pas que ce soit indisponible. Vous pouvez pratiquement trouver tout ce que vous voulez aux États-Unis, surtout dans des grandes villes. Mais encore une fois, le problème c'est le prix parce que pour des choses comme ça, ça va être deux, voire trois, voire quatre fois le prix qu'on a en France pour l'avoir aux États-Unis et peut-être que ce sera pas forcément aussi bon. Donc moi pour moi, c'est surtout ça le problème, c'est le prix. Je me rappelle qu'en fait, euh, j'avais la sensation que pour manger bien et sainement surtout euh, aux États-Unis, il fallait vraiment avoir beaucoup d'argent, ce qui explique aussi les problèmes, par exemple, d'obésité qu'il y a aux États-Unis, parce que c'est tellement plus facile et moins cher d'aller dans des fast-food, tout simplement. Alors, attention quand même, parce que quand je dis ça, euh, ça ne veut pas dire que manger des pâtisseries, c'est sain pour la santé. Hein, pas du tout. Il faut d'ailleurs les éviter, en fait. Hein. C'est bon, mais ce n'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Par contre, euh, même si, par exemple, c'est riche en calories, qu'il y a du sucre, etc., ce qui est surtout mauvais, eh bien, quand même, vous pouvez vous dire que quand vous achetez quelque chose dans une boulangerie en France, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, etc. Donc, c'est naturel, c'est fait à la main et ça reste quand même, on va dire, le plus sain possible pour ce type de nourriture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça n'a rien à voir avec acheter euh, des pâtisseries, par exemple, industrielles au supermarché. Ça, c'est très mauvais pour la santé, notamment pour tous les produits qu'ils ajoutent dedans. Alors ensuite, en sixième point, elle nous parle de la pétanque. Alors... Pour ceux qui ne connaissent pas la pétanque, là, ça m'a fait rire un petit peu de voir ça sur cette liste. En vrai, la pétanque, c'est un peu un sport national en France et c'est très populaire en France et aussi en Espagne. Euh, mais en fait, c'est un jeu en fait assez bizarre. En fait, vous avez une toute petite balle, une toute petite, euh, oui, une petite balle de couleur, on va dire, que vous lancez devant vous et après, vous avez des grosses boules en métal assez lourdes qu'il faut lancer pour être le plus proche possible de la petite balle qui s'appelle le cochonnet. Euh, en fait c'est un sport qui est, qui est très populaire surtout euh, moi j'appelle ça le sport de camping euh, je suis désolé vraiment à tous les puristes qui, qui nous écoutent <rire> c'est pas une insulte mais moi typiquement c'est un sport que je faisais au camping avec un petit apéritif, un petit ricard, un petit pastis voilà c'est assez typique effectivement mais euh, voilà, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'amener ça aux états unis après vous pouvez faire ce que vous voulez, mais j'étais assez curieux de voir qu'une américaine euh, aurait bien aimé voir ça euh, aux états unis parce qu'en vrai vous n'êtes pas à plaindre au niveau des sports, vous avez des sports vraiment super cool, hein, le football américain, le baseball, le, le basketball, etc, etc. Mais c'est vrai que si vous êtes intéressé, bah, je vous invite à aller sur YouTube et vous tapez pétanque et vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas. En tout cas, moi, c'est un petit sport. En fait, c'est un truc, c'est-à-dire que c'est un sport, mais ce n'est pas un sport physique. Euh, c'est considéré comme un sport, mais euh, voilà, c'est assez tranquille. Donc, c'est pour ça que c'est un sport qui est assez populaire, par exemple, au camping avec un petit apéritif, etc. Voilà. Pas, vous n'allez pas faire du cardio à faire de, en faisant de la pétanque. Hein. Il va falloir faire un autre sport. En numéro 7 sur sa liste, elle parle des pains suisses au chocolat. Alors ça, c'est encore une pâtisserie. En fait, le pain suisse au chocolat, c'est, on va dire que c'est un peu comme une brioche avec du chocolat et également de la euh, crème pâtissière dedans. Euh, c'est très très bon, effectivement. Après, moi, je pense que c'est quand même encore moins, euh, on va dire, sain qu'un pain au chocolat, par exemple. Et personnellement, je préfère les pains au chocolat euh, et les croissants. Euh, mais ça reste quand même encore une, une diversité, on va dire, dans le monde de la viennoiserie, parce que ça, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a le concept de pâtisserie, donc ça, ça va être les gâteaux, les desserts, etc., et le concept de viennoiserie, donc là, ça va plutôt être les pains au chocolat, les croissants, les pains suisses, le pain en général, etc., moi, personnellement, je préfère la viennoiserie que la pâtisserie en général. C'est quelque chose que j'aime plus. C'est quelque chose que vous pouvez manger plus facilement comme des snacks, comme des goûters euh, que vous pouvez tremper dans votre café et c'est un peu plus facile pour moi de les manger et je préfère de toute façon le goût. Et il y a moins de sucre. Euh, dans les pâtisseries, il y a beaucoup de sucre. Quand vous faites un gâteau au chocolat, un gâteau aux fraises, peu importe, il y a du sucre. Donc, c'est un peu moins bon pour la santé, on va dire. Alors ensuite, en huitième position, elle parle d'un truc et c'est vrai que j'y avais jamais vraiment pensé, mais elle a complètement raison. En fait, elle parle de quelque chose euh, que je ne vais pas vous traduire parce que je ne sais pas comment le traduire, mais en anglais, en fait, elle appelle ça « the low-key approach to exercise ». Donc, en fait, c'est un petit peu, on va dire, la manière de penser des Français qui est euh, un petit peu, voilà, assez tranquille au niveau de l'exercice physique. C'est un peu plus tranquille qu'aux États-Unis. Et en fait, c'est vrai que il y a un petit peu une mode aux états unis qui est de se lever tôt, d'aller directement au gym pour faire une session assez courte mais assez intense, donc soulever des poids, des haltères, etc., se faire du mal et ensuite se faire un petit smoothie avec des protéines, etc., et ensuite aller au travail. Et c'est vrai que ça, c'est assez peu présent, on va dire, en France. Euh, je pense que l'influence des états unis est là, donc ça a commencé un petit peu mais c'est quand même moins présent. En fait, en France, le truc, c'est qu'on a un mode de vie en général qui est un peu plus sain euh, et qui nous permet de faire de l'activité physique euh, naturellement. C'est-à-dire qu'en France, il y a beaucoup de personnes déjà qui marchent pour aller au travail quand on habite assez près du travail, évidemment, ou alors qui prennent le vélo. Il y a beaucoup de personnes qui vont courir. Si vous allez à Paris, il y a beaucoup de personnes qui font de la course à pied parce qu'il y a beaucoup de parcs, etc., et en fait, au final, bah, les gens vont être plus euh, amenés, on va dire, à utiliser euh, les escaliers au lieu des ascenseurs, euh, marcher au quotidien, etc. Donc, c'est vrai que dans une journée, peut-être que les Français, en général, vont faire plus d'activités physiques sans parler vraiment de faire un sport bien précis. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu plus tranquille, mais on fait quand même attention. Et de toute manière, on fait attention à ce qu'on met dans notre assiette et on essaye d'être le plus actif possible dans la journée, en règle générale. Ça, c'est vrai que pour finir un petit peu sur ce point numéro 8... Euh, moi, j'avais la sensation vraiment qu'aux États-Unis, on utilisait trop la voiture. Il y a ce concept un petit peu de drive-through, même pour aller à la pharmacie, à la banque, etc. Alors, d'un côté, je trouve que c'est marrant parce que voilà, j'aime bien la technologie, j'aime bien tout ça. Mais d'un autre côté, je me dis waouh, en France, c'est pas du tout la même mentalité parce que voilà, quand je dois aller à la poste, quand je dois aller à la pharmacie, automatiquement, si j'ai pas vraiment besoin de prendre la voiture, je vais marcher ou prendre le vélo. Mais je vais essayer vraiment d'utiliser la voiture le moins possible. Alors qu'aux états unis je pense que même pour faire 3 mètres, on va prendre la voiture. Bon, j'exagère évidemment, mais euh, c'est un petit peu ça. Et je trouve que c'est un peu dommage. Mais moi, par exemple, là où je vivais, donc j'ai vécu euh, à Tulsa, en Oklahoma. Euh, et en vrai, euh, alors évidemment, là, il y en a qui vont me dire... Euh, Ouais, mais Oklahoma, c'est pas pareil que le reste des États-Unis. Évidemment, je suis d'accord, c'est pas du tout pareil. Mais je sais que c'est pas que là-bas. Il y a beaucoup d'endroits aux États-Unis où il n'y a même pas de trottoir pour marcher. Et donc, il y a des endroits vraiment où tu es obligé d'avoir une voiture. Sinon, c'est pas possible, quoi. Donc, euh, je trouve que c'est un petit peu mal fait, ce genre de truc. Par exemple, je connais quelqu'un euh, récemment qui est aux États-Unis en ce moment, dans le Wisconsin, et qui a été se faire vacciner pour le Covid et en fait, elle a été obligée de demander un Uber parce qu'en en fait, il fallait se faire vacciner dans une voiture et elle n'avait pas de voiture. Mais vous voyez, c'est ce genre de truc qui est un petit peu bizarre pour moi. penser toujours à la voiture, à la voiture comme si c'était automatique, comme si tout le monde avait une voiture. Alors qu'en France, il bah, y a des gens qui n'ont pas de voiture. Hein. Quand vous vivez à Paris, franchement, avoir une voiture, c'est le pire truc possible. Hein. Achetez-vous un vélo et, et vendez votre voiture. Alors, on arrive à son point numéro 9, et là, attention, j'adore, elle parle du fameux jambon beurre. Alors, le jambon beurre, donc c'est ham and butter, euh, en gros, en fait, c'est le sandwich typique de Paris. En fait, c'est une baguette, enfin, pas une baguette complète, hein, mais on va dire une demi-baguette, et à l'intérieur, vous mettez du beurre et du jambon, et c'est tout. Et franchement, je sais que ça peut paraître simple, mais c'est délicieux Comme elle le dit, c'est sûrement dû au fait qu'il y a un petit peu de sel, du jambon et avec ce côté un petit peu croustillant de la baguette. Franchement, des sandwichs dans une baguette, moi, je trouve ça fabuleux. Après, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées à ça, euh, notamment euh, en Amérique. Euh, la plupart du temps, quand on pense à un sandwich, eh ben, on pense à du « sandwich bread », donc du « pain de mie » en français. Euh, mais moi, personnellement, j'aime les deux. Mais c'est vrai qu'en France, j'adore ce concept de faire des sandwiches avec des baguettes de pain. Et franchement, le jambon beurre, c'est un classique, un incontournable. Alors moi, je suis un petit peu euh, dans le même cas qui vit parce qu'elle dit qu'en ce moment, elle a arrêté de manger de la viande mais que c'est quelque chose qui lui manque beaucoup, ce sandwich. Et moi, je suis un petit peu comme elle parce que c'est vrai que j'ai arrêté de manger de la viande récemment. En tout cas, j'essaye d'éviter au maximum pour des raisons personnelles. Mais c'est vrai que ça, un bon petit jambon beurre, c'est très pratique. Donc, si vous allez à Paris... Euh, ou même dans n'importe quelle autre ville en France en fait, hein, et que vous voulez passer la journée à visiter en marchant, eh bien, achetez-vous un petit sandwich comme ça. Franchement, ça passe crème. Alors, ça passe crème, c'est une expression aussi, j'en profite. Ça passe crème, ça veut dire, bah, uh, it flows, it's, uh, it's pretty ah, co uh, comment je traduis J'en sais rien. <rire> ça passe crème, ça veut dire que, voilà, c'est super cool, c'est super agréable, tout simplement. Bon, on arrive déjà à son dixième point sur sa liste et là, elle parle de la galette. Alors, quand elle dit galette, en fait, elle parle d'un type de crêpe. En fait, quand on parle de crêpe, en France, il y a deux crêpes vraiment très populaires. Vous avez les galettes, donc les galettes de sarrasin. Donc, c'est les crêpes bretonnes. Euh, ça vient de la région de la Bretagne. Et ça, c'est des crêpes qui sont faites, comme je l'ai dit, avec de la, de la hum, farine de sarrasin. Et donc, c'est une crêpe qui va être un peu plus marron et un peu plus aéré avec plein de petits trous d'air en fait dedans qui vont être assez grandes et dans lesquelles on va rajouter plein d'assortiments de nourriture pour euh, faire des crêpes salées et les autres crêpes c'est les crêpes un peu plus blanches avec de la farine de blé normale et donc là ça va être des crêpes plutôt sucrées donc avec de la confiture du miel du sucre euh, un peu ce que vous voulez du du chocolat, etc. Quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que les crêpes bretonnes, ouf, ça c'est très 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 bon. En plus, en vrai, alors au restaurant ça peut être cher, ça dépend où vous allez, mais en vrai c'est très facile à faire soi-même euh, et vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. C'est un peu je dirais notre version de la pizza parce que il euh, n'y a pas vraiment de règles. Vous mettez un peu tout ce que vous aimez dedans et ça passe très très bien avec un peu de crème fraîche de Normandie. C'est vraiment super bon. Pour son onzième point, elle mentionne le fait que on a un déjeuner long. C'est vrai que pour, la milieu de pour le milieu de journée, pardon, on a un déjeuner qui dure assez longtemps. Donc elle, elle appelle ça le two-hour lunch. Euh, c'est pas forcément toujours deux heures mais c'est vrai qu'on prend quand même le temps de manger et ça c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup euh, gêné au début quand je suis arrivé aux états unis parce que quand je travaillais je me suis vite rendu compte qu'il fallait euh, vraiment engloutir son déjeuner euh, en 30 minutes chrono et c'était trop rapide pour moi de manger comme ça je me sentais pas bien après on a euh, en plus le, le syndrome du, de ce qu'on appelle le food coma après parce que quand on mange trop vite on a du mal à digérer tout ça euh, donc, c'est vrai qu'en France, on prend le temps de euh, s'asseoir déjà, on mange assis, on mange calmement, on prend notre temps. Il euh, y a des gens qui vont même aller au restaurant, qui vont se boire un petit verre de vin même en semaine pendant le travail. C'est pas grave, on est très relax et on mange vraiment lentement et des bonnes choses. Donc ça, c'est quelque chose assez religieux aussi euh, euh, en France, hein, c'est quelque chose... Euh, est très important pour les Français. Quand je dis religieux, évidemment, c'est pas au sens euh, au sens ferme du mot, mais plutôt une expression pour dire que c'est quelque chose de très important pour les Français. Dans son douzième point, maintenant, elle parle des tomates. Elle dit que les tomates en France étaient très, très bonnes, très juteuses et très goûtues. Et en fait, c'est vrai que en France, je trouve qu'on a de, de bons fruits et légumes en général. Euh, le problème, encore une fois, ça va être peut-être un petit peu le prix. Euh, c'est quand même un petit peu cher pour nous les Français. Après, pour des Américains, ça reste encore très abordable par rapport au prix euh, américain. Par exemple, si vous allez à Whole Foods, ça va être très très cher. Euh, alors qu'en euh, France, ça reste quand même plus accessible, ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, je peux aussi faire la comparaison avec l'Espagne. En Espagne, c'est beaucoup moins cher. Et vous avez aussi de très, très bons fruits, notamment parce que le climat en Espagne est très chaud et ensoleillé. Donc, vous pouvez avoir en plus des fruits et des légumes toute l'année. Donc ça, c'est vraiment pratique. D'ailleurs, en France, vous avez beaucoup de fruits et légumes qui sont importés de l'Espagne euh, ou du Maroc. Euh, et en Espagne aussi, vous avez des fruits et légumes importés de la France et du Maroc. Donc en fait on travaille un petit peu tous ensemble pour produire des fruits et légumes et vous avez des légumes de bon, euh, enfin et des fruits aussi, de très bonne qualité. Alors, le point numéro 13, ça m'a fait rire aussi. Elle appelle ça la culture du pique-nique. En fait, c'est vrai, elle a raison, surtout à Paris. Donc, j'imagine que elle elle vivait à Paris. Hein. Euh, elle le précise pas vraiment, mais je pense qu'elle connaît bien Paris. Euh, et en fait, c'est vrai que bah, comme euh, à Paris, les appartements sont petits et que c'est très, très cher d'avoir un appartement grand, euh, bah dans ces cas-là, les gens passent beaucoup de temps à l'extérieur. Et donc, c'est vrai que c'est assez commun d'aller dans un parc. Euh, on prend une nappe ou une, une grande serviette, on va dire, et on se met par terre et on se fait un petit pique-nique. Euh, donc, en plus, c'est vrai que comme il y a pas mal de jours euh, dans l'année à Paris où il ne fait pas un temps extraordinaire, bah, au moindre rayon de soleil, les gens sortent, vont dans les parcs, vont faire un peu de sport, vont faire un, un pique-nique. Et donc, c'est vrai que c'est cool. Les gens vivent un peu à l'extérieur. En fait, d'ailleurs, euh, vous avez un petit peu cette sensation à Paris, un petit peu comme à New York City euh, parce que bah, les gens vivent à beaucoup à l'extérieur, si vous voulez. Comme c'est des villes où c'est très cher et que les appartements sont très petits, évidemment, les gens essayent d'être à l'extérieur au maximum. Alors, prochain point, c'est le numéro 14. Et là, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, celui-là, je vais essayer vraiment d'en parler bien parce que euh, je pense qu'il y a des choses à dire. En fait, elle, elle dit qu'elle aime bien le fait qu'en France, il n'y a pas cette, euh, on va dire, ce besoin de créer des petites di discussions forcées et un peu inutiles. Vous savez, aux États-Unis, c'est un peu dans la culture euh, de parler aux gens pour être poli, pour être aimable, pour être formel, etc. Euh, elle, elle dit qu'elle aime bien le fait que ce soit pas obligatoire en France. Et euh, que, donc, en fait, elle est un petit peu de la vie inverse par rapport au mien. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'adore aux états unis J'adore le fait qu'on peut aller, par exemple, au, au magasin, au supermarché et on peut parler avec la caissière ou le caissier comme si on les connaissait alors qu'on ne les connaît pas du tout et on peut parler de la pluie, du beau temps, dire bonne journée, etc. Donc... Moi, c'est quelque chose que ça, je trouve super cool. C'est assez facile, en fait, de se faire des contacts, je trouve, aux États-Unis. C'est assez facile et normal d'aller vers les gens et de commencer une conversation, même si on ne les connaît pas. Moi, je me sentais très à l'aise aux États-Unis parce que je suis quelqu'un qui est très, euh, très amical, très ouvert, euh, voilà. Et donc, en France, c'est vrai que c'est plus difficile. Les gens sont un peu plus fermés, un peu plus froids et ils vont peut-être se sentir un petit peu plus agressés si on vient leur parler comme ça, euh, donc c'est vrai qu'il faut un peu éviter euh, ça c'est quelque chose qui est important quand vous apprenez une langue renseignez-vous quand même sur la culture du pays parce qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire et ça clairement bah, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se fait beaucoup en France on est bientôt à la fin puisqu'il nous reste trois éléments à discuter. Et donc, pour ce point numéro 15, elle mentionne la fête de la musique. En fait, c'est vrai qu'en France, on a la fête de la musique tout, tous les ans, en fait, hein, quand c'est les beaux jours, quand c'est euh, le début de l'été, on va dire. Donc, c'est euh, dans le mois de juin, justement, donc fin juin. Et en fait, on a la fête de la musique. Alors... En fait, il y a plein d'événements euh, musicaux organisés. Donc, quand vous êtes dans la rue, il y a des groupes de musique, des DJs, des fanfares, euh, des parades, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez cool. Vous pouvez avoir accès à des concerts gratuitement. Il y a également euh, des choses euh, bah, de type nourriture, boisson, euh, très très cool dans les rues à cette époque et franchement c'est vrai que c'est un, un événement assez populaire, très cool, tout le monde en parle en fait et tout le monde va passer au moins une journée on va dire euh, pendant la fête de la musique à s'amuser un petit peu. Je vous avoue que cette année je ne sais pas du tout ce qu'il en est de la fête de la musique à cause du Covid mais en tout cas si vous avez la chance d'y aller un jour et eh bien profitez-en. Ensuite, en numéro 16, elle nous parle des fromageries. Alors, c'est vrai qu'en France, en fait, on a des magasins spécialisés pour chaque truc différent. Donc, par exemple, on a la boulangerie pour le pain, on a la charcuterie ou la boucherie pour la viande, on a la fromagerie pour le fromage, etc. etc. On ne va pas à un seul endroit pour tout acheter, c'est assez rare. Euh, même si on peut le faire, hein, vous pouvez tout acheter au, au supermarché, mais ce ne sera pas la même qualité. Et en tout cas, c'est vrai que les fromageries, bah, c'est une grande fierté de la France. Hein. Le fromage français, c'est vrai que euh, moi, en tout cas, bon, je suis un peu subjectif, mais moi, j'adore ça. Euh, je trouve que c'est vraiment le meilleur fromage. Par exemple, le fromage espagnol est très, très différent. C'est un fromage beaucoup plus sec. Alors, je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent ça. C'est un peu plus proche, on va dire, des, des fromages italiens, vous voyez. Mais les fromages français, il y a beaucoup de fromages crémeux oncteux. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'aime beaucoup. C'est du fromage qui pue, qui est fort. <rire> Donc là, dit comme ça, c'est pas très glamour. Mais vraiment, chez nous, plus ça pue, plus c'est bon. Pour son point numéro 17, elle parle des cafés culture. Alors, de quoi elle parle En fait, c'est-à-dire que surtout à Paris, hein, là, je m'adresse vraiment à Paris parce que je pense pas que ce soit fait partout en France. Mais en tout cas, à Paris, en fait, il y a beaucoup euh, de cafés qui n'ont pas beaucoup d'espace à l'extérieur. D'ailleurs, il y a beaucoup de cafés en fait, qui mettent leurs terrasses, les tables et les chaises sur le trottoir et c'est un peu embêtant pour les piétons, etc. Mais en tout cas, il y a des cafés qui installent en fait, les chaises d'une manière à ce que les gens puissent s'asseoir pour prendre leur café et regarder les gens qui sont dans la rue. Donc en fait, si vous voulez, toutes les chaises sont alignées face à la rue. Il n'y a pas de table forcément. Euh, vous pouvez en avoir de temps en temps mais des fois il n'y a même pas de table et en fait vous vous asseyez et vous pouvez regarder les gens passer. Voilà, C'est assez bizarre, ça, on dirait une salle de cinéma en extérieur sauf qu'il n'y a pas de film et vous vous regardez juste un petit peu ce qui se passe autour de vous. Alors moi je trouve ça un petit peu particulier, c'est pas mon délire. De toute façon prendre un café en terrasse à Paris en pleine pollution c'est pas ouf je trouve mais euh, bon il faut trouver des coins un peu moins touristiques on va dire et et voilà. Mais c'est pas, ouais, c'est pas quelque chose que je vais recommander forcément. Je pense que c'est mieux d'aller dans un endroit qui est bon plutôt que dans un truc comme ça euh, où c'est un peu bizarre. Surtout que ça, c'est plutôt quand vous êtes tout seul, euh, quand vous êtes tout seul, ok. Mais quand vous êtes en groupe et que vous voulez discuter, etc., c'est mieux d'aller dans un café, euh, même même si c'est une terrasse, mais avec une table, se regarder face à face, etc., quoi, pour pouvoir discuter. Et enfin, on termine avec son point numéro 18, son dernier point. Et c'est sûrement un des plus importants, je pense, puisqu'elle appelle ça en anglais « cheap but good wine ». Et en fait, c'est vrai qu'en France, alors c'est très connu, c'est très réputé, on a du très bon vin. C'est vrai que le vin français, franchement, pour moi, c'est le meilleur. Après, c'est peut-être une question d'habitude comme je suis français, mais pour moi, c'est le meilleur vin. Par exemple, en Espagne, je suis désolé, mais le vin espagnol en général n'est pas aussi bon il est beaucoup plus fort en alcool et moins fort en goût. Euh, donc moi, personnellement, je n'apprécie pas le vin autant qu'en France. Euh, et surtout que le vin français est tellement bon et tellement fruité, mais pas trop fort en alcool, que vous pouvez boire quelques verres et le lendemain, quand vous vous réveillez, vous avez pas mal ni à la tête ni au ventre. Alors que des vins qui sont un peu plus cheap, un peu plus euh, bah, pas très chers justement, euh, eh bien, euh, ça va être des vins qui vont soit vous faire tourner la tête, soit vous faire tourner le ventre. Et donc, ce n'est pas forcément agréable. Mais c'est vrai qu'en France, franchement, vous pouvez trouver des bouteilles de vin à 5 euros et vous pouvez avoir du bon vin déjà, à 5 euros. Euh, si vous allez après sur des bouteilles à 10-20 euros, là, vous vous faites vraiment plaisir, c'est du vin vraiment super bon. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner. Alors que moi, ici à Barcelone, j'ai déjà fait des tests. J'ai acheté plein de vins différents pour essayer de trouver du vin qui me plaît. Et j'ai déjà acheté des bouteilles à 10 euros. Pour moi, 10 euros, déjà, la bouteille de vin, c'est très cher par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Et franchement, c'est pas bon. Et j'ai du mal à trouver du vin qui me plaît beaucoup en Espagne. Alors, j'en ai quand même trouvé certains, mais en général... Euh, vous ne pouvez pas trop vous tromper. C'est-à-dire qu'en France, même si vous êtes un amateur, que vous y connaissez rien, vous mettez 5 euros dans une bouteille de vin, ce sera correct. Eh bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire un épisode un peu différent, un peu plus long comme vous avez été nombreux à me le demander puisque la plupart d'entre vous, vous préférez des épisodes longs. Je ferai quand même certains épisodes plus courts et plus faciles. Il y a certains épisodes où j'essaierai de parler plus lentement. Je l'annoncerai comme euh, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire ça, d'ajouter un peu de variété. Euh, en ce qui concerne la durée des épisodes, le niveau de difficulté des épisodes aussi. Donc, j'essaierai de proposer des choses un peu différentes, mais de manière générale, je ferai des épisodes d'environ 30 minutes, voire plus, parce que c'est ce que vous préférez apparemment. En tout cas, si c'est quelque chose qui vous plaît, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Si vous le partagez sur Instagram, n'oubliez pas de me taguer, comme ça je vous ferai un petit coucou. Et on se retrouve très rapidement dans un nouvel épisode. Salut à tous